0: Zulficar ali diz que foi ameaçado de rapto e morte, para não dizer a verdade.
1: Atraso na retoma do julgamento implica reajuste do calendário.
0: Encurtamento, derrotas e famosas entrevistas prevalecem, apesar do agravamento da tarifa de transporte.
1: Munícipes da Beira apreensivos com a formação de possível ciclone.
0: Boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e também as plataformas digitais. A Procuradoria-Geral da República deteta rombo de mais de 1,2 bilhões de meticais no Terminal Internacional Marítimo.
1: Funcionários séniores das alfândegas de Moçambique e despachantes aduaneiros recolhem celas em conexão com o um caso de corrupção.
0: O edifício-sede da Procuradoria-Geral da República, na cidade de Maputo, viveu momentos tensos no final da de tarde desta segunda-feira. Um movimento vulgar de agentes fortemente armados caracterizava a entrada da PGR. Instantes depois, eram acompanhados algemados cidadãos que acabavam de ser ouvidos pelos magistrados do Ministério Público. Trata-se de funcionários séniores das Alfândegas, despachantes, aduaneiros e empresários supostamente envolvidos numa mega-fraude fiscal. Os indiciados terão, através da Direção-Geral das Alfândegas, emitido uma isenção de impostos para a importação de roupa usada e capelanas que seriam doadas às vítimas do terrorismo na província de Cabo Delgado, num montante calculado em 18,6 milhões de dólares. A intenção era boa. Mas não passou de uma farsa, pois uma vez com a isenção nas mãos, a rede começou a importar uma série de bens e mercadorias diferentes das que foram declaradas inicialmente. Mais, os bens importados não pagavam assim os devidos impostos, provocando um prejuízo aos cofres de Estado moçambicano, preliminarmente estimado em mais de 1 bilhão e 200 milhões de meticais. Encontradas evidências do envolvimento dos suspeitos, a PGR decidiu pela sua detenção enquanto aguardam os passos subsequentes. Trata-se de mais um caso de corrupção que é disputado numa altura em que se julga o um mediático caso das dívidas ocultas. Agora
1: vamos olhar para a retoma do julgamento do caso das dívidas ocultas.
0: O juiz Efegénio Batista assegura que a demora no arranque hoje do julgamento das dívidas implica um reajuste do calendário em pelo menos 15 dias. É,
1: é verdade, Ângela. O estabelecimento penitenciário e tribunal reforçam as medidas de prevenção e combate à Covid-19.
2: Foram quatro horas de atraso na retoma de julgamento do caso das dívidas ocultas. Graves problemas técnicos na origem do atraso. A retoma de julgamento do processo Querela 18-2019 observou um atraso devido a problemas técnicos. Eram técnicos da eletricidade de Moçambique, incluindo alguns técnicos internos que esgrimiam tanto para repor a condição técnica para que o julgamento tivesse lugar. Momentos depois, o juiz-presidente da 6ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, Efigenio Batista, se fez a sala de audiência para ver de perto o que estava a acontecer. Aquela, aquela parte Mesmo no início da tarde garantiu que a sessão iria continuar, advertindo que tal vai obrigar o reajuste do calendário. Vamos
3: cumprir. Okay. Vamos cumprir, temos que cumprir o calendário. Será equivalente a aumentar mais 10, 15 dias. Exato.
4: Então vamos aguardar só mais um pouco.
2: O estabelecimento penitenciário e o tribunal reforçaram as medidas de prevenção e combate à Covid-19.
1: Retomou esta segunda-feira o julgamento do processo principal das dívidas ocultas, Angela.
0: E foi novamente ouvido o réu Zulfiqar Ali, que disse ter ele obrigado a mentir e o ameaçado de rapto e também de morte.
1: As sessões de julgamento das dívidas ocultas retomaram com o réu, ficar Ali sentado novamente em frente ao juiz Efigênio Batista para esclarecer o que não disse quando foi ouvido pela primeira vez sobre o seu envolvimento neste caso. Zulficar Ali pediu para sentar-se novamente no tribunal para dizer que foi obrigado a mentir e que ainda recebeu ameaças
5: de rapto e de morte. A desenhar a minha defesa, mas eu desde o princípio meritíssimo, e eu sempre a dizer a ele eu quero falar a verdade. Eu quero falar a verdade. Até a minha filha sempre dizia, papá, por que, é que você não fala a verdade? Mas eu, por Deus, meritíssimo, sempre quis falar a verdade. Mas eu não tenho nada a perder. Eles, como tinham medo, que se eu falasse a verdade, o doutor Rosário ia perder a casa, então obrigaram-me a fazer o que, é que eu fiz. E ameaçaram-me de morte. Ameaçaram que iam fazer mal à minha família. Ameaçaram que iam raptar me raptar a mim. Então, eu com medo, doutor e eu acabei fazer aquilo que eles queriam. O tribunal não
1: teve resposta de quem o ameaçou de morte.
5: Deus quem a todos. que ameaçou? É, 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 é a primeira pergunta do tribunal. Eu peço imensa desculpa, não vou, ter, não vou falar, porque tenho medo ainda da minha família. Pode correr risco. Ok,
0: está é bem.
3: O senhor é adulto, sabe o que faz. As consequências dos seus atos.
5: Mas isso é a pura verdade, Meritíssimo. Zul ficar ali diz
1: ser inocente e lamenta ter se envolvido na intermediação da venda do imóvel a Carlos Antônio do Rosário.
5: Eu não roubei ninguém, Meritíssimo. Eu fiz uma intermediação de uma casa assim. E eu não sabia que esse dinheiro é dinheiro duvidoso, Meritíssimo. Eu nunca ia prejudicar o Estado. Se eu soubesse que era um dinheiro do idoso, eu nunca ia dar minha conta. Meritíssimo, por causa de 3 mil medicais, 3 milhões de medicais, que fiquei, um milhão para mim, ia sujar o meu nome. Um familiar meu costuma dizer: eles vou ficar, para criar nome leva anos, para destruir um segundo. Foi o que aconteceu comigo. Todos os meus amigos olham a mim hoje com uma cara de parece que eu fiz alguma coisa de errado. Mas eu tenho consciência tranquila, Meritíssimo, que eu não fiz nada de errado.
1: As audiências do julgamento das dívidas ocultas foram suspensas em dezembro devido a casos de Covid-19 e retoma assim nos próximos dias com a audição de outros nomes supostamente envolvidos no caso. O juiz indefere pedido da Ordem dos Advogados para aferir no CISA as declarações de Imran Sá.
0: Efigério Batista afirma que a Ordem dos Advogados não tem legitimidade para recorrer dos despachos.
6: O julgamento das dívidas ocultas retomou nesta segunda-feira, 17 de janeiro. A audição iniciou com requerimentos da Ordem dos Advogados de Moçambique, assistente do Ministério Público. Por sinal, todos os requerimentos foram deferidos pelo juiz da causa, nomeadamente a audição de Jean Bustana, confirmação dos pronunciamentos de Mirani Sá nos Serviços de Informação e Segurança do Estado e a audição de subscritores de contrato promessa. Imrani quando foi ouvido pela primeira vez, não respondeu a algumas questões alegando ser segredo do Estado. O assistente do Ministério Público à Ordem dos Advogados de Moçambique requeriu junto ao Tribunal a certificação junto dos Serviços de Informação e Segurança do Estado sobre o fato de Imrani não poder responder a algumas questões e apurar a veracidade. Para o juiz Efigênio Batista, o SIS não pode responder a este tipo de questões, uma vez que está na lei. Por essa razão, não viu relevância do tribunal aproximar-se aos serviços de informação e segurança do Estado. Efigênio Batista indeferiu também o requerimento em torno da audição de Jean Bustana, onde o tribunal prescindiu à audição do mesmo e a Ordem dos Advogados de Moçambique recorreu a esse despacho do tribunal. Mas Efigênio Batista reitera que os poderes da Ordem estão limitados por lei e a Ordem dos Advogados de Moçambique não pode recorrer a nenhum despacho, pois não tem legitimidade para tal. Sublinhou ainda Efigênio Batista que a ordem só pode recorrer a despacho de pronúncia definitiva de sentença e despacho que põe a termo ao processo.
1: Vamos agora analisar alguns pontos nesta retoma do julgamento das dívidas ocultas com o jurista Vítor da Fonseca. Ángela Semedo, do outro lado do estúdio, para a análise.
0: Obrigada, Edson. Pois é, eu estou aqui neste estúdio e já tenho ao meu lado o Gista Vítor da Fonseca, como bem anunciaste. E vamos logo colocar estas questões. É o primeiro dia do julgamento depois desta interrupção uh, por, para a consulta processual, mas também para, para a quadra festiva. Um, como é que avalia este primeiro dia depois desta interrupção?
7: Muito obrigado. Boa noite a todos os telespectadores da TV Miramar, em especial Fala Moçambique. E para si, Ángela Semir, para esta oportunidade. Bom ano para si e para todos os moçambicanos, este primeiro dia do arranque de julgamento, de salientar que a expectativa é maior dos moçambicanos de poderem ter aquilo que é a resolução deste, deste processo, tendo em conta que é um processo que está a defraudar as expectativas de todos, volta de 30 milhões de moçambicanos, no que diz respeito a, a altas taxas que estamos sendo cobrados em termos de impostos e outras dinâmicas da vida social, isto vem desaguando relativamente a este processo das dívidas ocultas. Portanto, é um certo. cenário que, naturalmente, ainda é um processo muito sereno, ainda é um processo que, naturalmente, tem suas sensibilidades, porque ainda não vimos é, vários declarantes que são de grande calibre, que, é, por exemplo, o presidente da República e este julgamento de si vai trazer vários, vários elementos que vão consubstanciar o chamamento de outras pessoas para serem declarantes, de salientar que logo no início Hoje, primeiro dia, dia 17 de 2022, nós encontramos o assistente a ordem dos advogados de Moçambique, onde solicitou questões prévias relativamente à questão de algum dos declarantes que já não fazem parte desta lista a serem ouvidos, tais como o Zófimo, como também o doutor Sousa. Portanto, esta é uma situação que, naturalmente, acaba preocupando a todos os moçambicanos de salientar que o Zófimo seria, eventualmente, um papel fundamental que ele podia dizer aos moçambicanos e esclarecer é, certamente a todos os moçambicanos. Mas aqui provavelmente haja indícios de, é, da parte política, de que a parte jurídica, de salientar provavelmente teria ali um espírito de vingança por parte dos homens. Portanto, essa é uma questão, uma ilação que eu trago relativamente ao primeiro dia do arranque do julgamento e o atraso que lá houve. Portanto, aí podia naturalmente condenar ao Tribunal Supremo, por não ter criado antes mesmo condições para que o julgamento, logo nos primeiros dias, nas primeiras horas, pudesse arrancar. Esta é uma situação que naturalmente, por questões de lógica e a logística, teriam preparado no dia anterior, que seria domingo ou ontem, para que segunda-feira tudo lá ocorresse em conformidade. Mas nós vimos todas ah, 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 aqueles condicionalismos em que o próprio juiz também teve ah, a ousadia de poder mexer do calendário. Portanto, esta é uma situação que preocupa a todos nós moçambicanos na perspectiva que nos próximos dias o tribunal, como também pode-se organizar diz respeito a esta audiência.
0: Ficou muito bem nesta questão que, que vai-se agora ter que reagendar novamente uh, estas audições. Uh, isto pode, de certa forma, prejudicar o andamento deste processo, portanto, pelo, por pelo menos 15 dias, segundo afirmou o juiz Efigénio Batista.
7: Obviamente vai, vai acabando, criando aqui algumas é, é, mexidas no diz respeito a este processo, de salientar que aos 17 de mês de fevereiro era o último dia desse deste julgamento, de ouvir os declarantes que seria uh, o ex-presidente o o ex da República o Armando Emil Gebusa, mas nessa sequência, mais 15 dias provavelmente possamos arrastar esta audiência em julgamento para o mês de fevereiro e para o mês de março, que não era neste momento uh, aquilo que a agenda nos trazia. Portanto, nesta senda, nós ainda queremos ouvir várias sensibilidades dos declarantes de salientar que nós ouvimos ali o primeiro declarante, que foi indiciado porque iam raptar a família. Essa é uma questão meramente eh, 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 que não conduz com a verdade, porque primeiramente ele falou alguma coisa em sede de julgamento tendo em conta que o artigo 261 do Código Processual Penal de 1929 diz que no momento, o mês do interrogatório ele diz que naturalmente foi intimidado a nível eh, da Procuradoria Geral da República e diz ainda este artigo que eu fiz menção que quando tratar-se de mês do interrogatório, não se pode agir nem intimidar eh, o arguido eh, ou declarante quando tratar-se de um determinado processo e nós não temos a prova. E ele disse muito bem que, a quando da audiência a nível da, da PGR, ele teria ido sozinho, não sabemos o que terá acontecido, mas o Ministério Público, como garante da legalidade, e também nos termos do artigo 235 da CRM 2004 com as suas naturais adaptações da lei 1-2018 de 12 de junho preconiza que o Ministério Público está em representação ao Estado se o Ministério Público está em representação ao Estado não pode eventualmente criar aqui ouvir um determinado arguido sem ter antes constituído como defensor oficioso. Nesta senda eu acredito que o Ministério Público tenha indicado alguém como defensor oficioso para acompanhar 10%. o período de certa
0: mas pegando mesmo aqui neste ponto de Zulficar ali e do que falou, que realmente ele disse uh, em sede de julgamento que uh, desta vez falaria a verdade porque tinha sido anteriormente ameaçado de rapto, ou a família ameaçada de rapto e de morte, uh, pegando neste ponto, quando o juiz pergunta quem o teria ameaçado, não soube responder. Como é que olha para este ponto em particular?
7: Portanto, nós temos uma situação que a lei de eh, 2012, 12 2012 que preconiza a lei da testemunha do arguido e tudo mais, que alguém que vai em sede de julgamento deve ter a proteção do próprio Estado. Portanto, o, o tribunal perguntou ao próprio arguido quem tenha eh, naturalmente eh, falado essas palavras, que iria raptar a sua família. Ele não disse sede desse julgamento, tendo em conta que esse julgamento tem um princípio fundamental, que é o princípio da vinculação temática, este princípio da vinculação temática atende a todos os aspectos que estão arrolados em sede desse julgamento e se para alguma eventualidade ele não fez menção de nome, pode não constituir a verdade, tendo em conta que estamos diante desta, desta audiência para a busca da prova material para absorver ou condenar os possíveis arguídos ou réus que sejam tratados, mas nesta perspectiva ele não disse ao tribunal que certamente quem tenha é, é, falado essas palavras, esta também é uma situação que pode ser a estratégia do próprio advogado que pediu para que houvesse, é, é, reagendasse uma nova audição, uma nova cariação que naturalmente as palavras do ISSA poderiam conduzir com aquilo que provavelmente ele quis aqui falar a todos os moçambicanos portanto esta pode ser uma estratégia também do próprio, da própria defesa, não obstante também queremos ouvir qual é o sentimento do próprio tribunal, tendo em conta que neste julgamento o juiz julga segundo a lei e segundo a sua própria consciência?
0: Só mesmo para terminar, Imeranissa voltou a ser ouvido mais uma vez, mas desta vez com alguns condicionalismos, não é? Tendo em conta que a Ordem dos Advogados revogou a autorização por quebra de sigilo profissional. Em tribunal, Imeranissa recusou-se a responder algumas questões que têm a ver com os seus constituintes. Eu gostaria de ter o seu comentário em relação a este ponto.
7: Portanto, aqui há uma, um calcanhar de Aquiles relativamente ao declarante. Isso, é, isso naturalmente ele disse, primeiramente, que era funcionário é, do CIS, mas compulsado o, o próprio CIS veio a dizer que ele não faz parte do CIS. Isso demonstra mais uma vez. Que ele mentiu, defraudou o próprio tribunal das suas expectativas assim sendo, ele deve responder todas as questões sob pena de ele lá sair como um dos arguídos ou um processo próprio pode ser arrolado contra ele se ele não falar a verdade em sede daquele julgamento, tendo em conta que nos termos do Código Penal de 1929, antes mesmo de iniciar com a própria audição, lá deve jurar falar a verdade e somente a verdade, mas que não estamos aqui a transparecer. A nível do ISAM, ele não está a falar é, a verdade em sede do tribunal, singe simplesmente nos termos do número 4 do artigo 64 é, do, é, da Ordem dos Advogados de Moçambique, da, do Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique, em dizer que ele solicitou a Ordem dos Advogados para que pudessem quebrar as suas imunidades e, e a quebra de sigilo profissional, Naturalmente, tem as suas reservas. Portanto, Exato. a sociedade moçambicana, se nós, na qualidade de advogados, o defensor, falássemos aquilo que os nossos constituintes têm nos informado, então não haveria confiança a nível dos advogados. Portanto, nessa perspectiva, ele deve responder todas as questões com consciência limpa e trazer a verdade em sede desse julgamento. Eu lembro muito bem. Quando o assistente perguntou, no ano passado, relativamente à questão do seu envolvimento, se ele era funcionário do CIS, ele acabou, neste momento, contradizendo as palavras que o assistente, na pessoa do Dr. Felipe Citoi, lhe questionava, ele dizia que não podia responder, mas estava ali no espírito de vingança, não no espírito da lei.
0: Eu queria agradecer os seus comentários em relação a este que foi o primeiro dia do julgamento das dívidas ocultas, depois da de interrupção para a consulta processual e também para a passagem uh, da quadra festiva. Eu queria agradecer, podemos contar consigo mais vezes para estes comentários em volta do julgamento das dívidas ocultas, mas neste momento eu passo o sinal para o Edson Viega
1: Muito bem, ficou assim a análise de alguns pontos na retoma do julgamento do caso das dívidas ocultas. Prosseguimos com o jornal para saber que continua um encurtamento de rota e, o, e, o, e a famosa entrevista, as famosas, melhor dizendo, entrevistas nas paragens dos transportes semicoletivos na cidade e província de Maputo. A situação deixa os utentes agastados que, com o reajuste da tarifa dos transportes, são obrigados a pagar acima do que esperavam.
8: Viajar no transporte semicoletivo na cidade e província de Maputo tornou-se mais caro. Para além da escassez do transporte, os utentes devem lutar com o encurtamento de rota, sobretudo nas horas da ponta. Então, para poder escapar do sufoco, é apostar mesmo numa boa madrugada. Acho que é a melhor coisa. Gildo é obrigado a apanhar três transportes de zimpeto para a cidade da Matola. Ele conta que é recorrente verificar este problema.
4: Os de rotas ainda não pararam, né? De como estava a mostrar agora, esse chapa que vai a Boa estão a chamar e isso já indica um encurtamento de rota. Mas isso é. Tudo isso é na tentativa de querer sufocar o bolso do passageiro.
8: Mesmo com o reajuste da tarifa de transporte que entrou em vigor no dia 2 de janeiro, passados 15 dias, o cidadão continua a pagar acima daquilo que. Esperava. As entrevistas feitas pelos cobradores na entrada do semicultivo continuam. Não só as entrevistas, igualmente o encurtamento de rota. Com o agravamento do preço de chapa, a situação tornou-se complicada. Este senhor com quem conversamos logo nas primeiras horas diz que o custo de vida está alto e o transporte é um calcanhar de aquiles nas contas mensais. O que fazem não é o carro. Mas quando
3: chega no meio caminho, querem aproveitar e levar também aquele que está no meio do caminho para diante.
7: Perguntam onde é que vai. Uma coisa, já que não, não há necessidade de perguntar, porque o carro tem inscrição, e se levam as pessoas que, 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 que deixam aqui perto. Eles querem aquele
8: sobe e desce. Sr. Benedito vence na situação de sufocado. Tende pagar o transporte para ele e os três filhos. Gasta por dia acima de 100 meticais de transporte. Imaginem
9: que eu recebo 5 mil. Então, praticamente, tenho que gastar todo, todo o valor só para pagar transporte. Isso não sai em conta. Exatamente. Tenho filhos que vão à escola também
4: e eu tenho que tirar, nos 5 mil, tenho que tirar transporte para mim. E tirar transporte para os meus filhos.
8: Isso, praticamente, já não está a valer. Em contrapartida, os transportadores dizem que, com o reajuste da tarifa, já conseguem produzir a receita
10: do dia. E, de certeza, direito, de momento, as coisas estão a melhorar um bocado. Não é que nem antes, já que aceitam pelo menos carregarmos 4-4, porque antes que era 339, 3 não havia solução nenhuma. Agora, mais ou menos, para possuirmos satisfazer o patronato. Todos os transportadores
8: distanciam-se dos encurtamentos de rota que praticam na hora da ponta. Esse carro é o único que não faz isso. Esse carro sempre chega
11: no destino, onde os passageiros vão.
8: O agravamento do preço de transporte é de 2 metacais para até 10 km. E 3 para quem viaja acima de 10 km, isto é, onde era cobrado 10 metros passa a custar 12. Onde custava 12, passa para 15 metros
1: Assaltantes e raptores de crianças estão a causar o terror na zona de Massimbine, no município da Matola.
0: E os moradores associam a situação à falta de energia elétrica e também patrulhamento policial.
1: Daniel é um
4: pai sem sossego. Ainda não percebe que mal terá feito para ver seu filho, menor de sete anos, ser raptado, encarcerado e agredido até deformar os órgãos genitais. Agrediram-lhe
8: e lhe puxaram órgãos genitais até não aguentar.
4: Diz não sossegar, pois, apesar de o raptor ter sido identificado, este está em paz e em liberdade. Disseram que o polícia que lhe detiver vai perder emprego. Não se conta boas histórias na zona de Missimbini, entre Mwalazi, Matlamele e Uamatidjana. Celeste foi visitada por um grupo de não menos de 10 assaltantes, mulheres entre eles.
11: Vimos que eram muitos e aí, nesses 10 anos, tinha mulheres.
4: Visitaram outras casas no mesmo dia. Na última casa, saíram em debandada, pois os moradores já estavam em alerta.
11: E foram numa outra casa.
4: O que foram fazer nessa casa?
11: Nessa casa aí, o dono também saiu quando nós ligamos para os vizinhos. Quando já saíram, fizeram patrulha.
4: Contactamos a PRM a nível de Maputo, província, e nos disse ter conhecimento desta onda de criminalidade e estarem em curso esforços para reforço do contingente de patrulha. Moradores associam a criminalidade à falta de energia elétrica. Eu primeiro
9: sou vítima, fui arrombada na minha loja, levaram tudo por falta de energia.
4: Em relação à segurança pública e iluminação, os moradores dizem não serem poucas as vezes que expuseram suas preocupações junto das autoridades. Mas o que têm até agora são promessas de longa data, enquanto a zona não é iluminada nem policiada, é palco do crime. Sempre só prometem, só prometem. Agora temos problemas de agressões aqui nas ruas. Aqui. Dizem que as únicas casas iluminadas são das estruturas locais.
11: O chefe do quarteirão já tem energia, mas nós ainda não temos. para andar fazer barros, a fazer barulhos
4: as populações. A EDM diz estar em avanço com a expansão da rede elétrica através de projetos que vão em fases.
0: Municípios da Beira preocupados com um possível ciclone.
1: Voltamos com o desenvolvimento desta e olhando para outras notícias. Até já, vamos observar uma brevíssima pausa.
0: O comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia, que indica a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica que pode evoluir para o estágio de ciclone tropical, já preocupa os municípios da Beira que desde 2019 sofrem com fenómenos naturais.
12: A partir do momento em que foi tornado público este comunicado, a preocupação tomou conta dos municípios da cidade de Beira, já traumatizados com outros fenómenos que se abateram sobre esta região do país. Adelino, que ainda procura pelos recursos para reconstruir a sua habitação destruída pelo IDAI, diz que ouvir falar de formação de mais um ciclone, cria lhe um grande problema emocional. Até quando sofri,
3: eu uma brecha esta aqui,
11: mas desde aquela data até agora está aí a casa, desde que sofreu. O desespero é daquilo aí, de tempo agora,
12: onde que vou estar? A opinião de Adelino é partilhada por Marta Luiz. Esta mulher lembra-se do que viveu com a passagem dos ciclones dai e Luiz com muita tristeza.
11: Então, de ouvir o segundo ciclone... Não sei que velocidade vem nos trazer assim. Até hoje, porque estou a sofrer. Está em minha casa, aquela vez, caiu, mas não... Até hoje nós estamos a conseguir já. Está a vir outro ciclone.
12: O meteorologista Chá do Paiva apela calma os municípios e diz que o comunicado indica tratar-se de um sistema de baixas pressões que pode ou não evoluir para ciclone tropical. Paiva recomenda que é preciso que as comunidades estejam atentas às informações que vão sendo difundidas pelos órgãos competentes. No dia
13: 22, nós podemos, provavelmente... É, termos é, aquilo que é a previsão. Se o sistema vai enfraquecer, se o sistema vai evoluir e, se evoluir, qual é a direção que vai tomar. Então, se vai para Sofala, se vai para uma outra província qualquer ou se vai dissipar. Então, nesse momento é prematuro. O que podemos avançar é que é, as comunidades devem continuar a acompanhar os politismos meteorológicos que vamos emitindo daqui em diante.
12: Uma vez estarmos em época de chuvas, o delegado do Iname fala pelas comunidades a abandonarem as zonas de riscos e encontrarem abrigo em locais seguros e apela ainda ao reforço das
13: coberturas das residências. Quando estiver a chover intensamente, devem é, evitar é, atravessar os rios, devem é, evitar é, ir para o mar, não é? Então, devem é, evitar ir ao mar aqueles que têm parco de pesca, por exemplo. Porque nessa altura vem a chuva, depois acompanhado do ventos fortes, então isso problemas muito sérios. Temos cuidado também com as nossas crianças quando tivermos o nosso quintal alagado. Alguma, alguns quintais têm, têm, têm poços. Nos últimos três anos,
12: três fenómenos naturais se abateram sobre a cidade da Beira, sendo Idai, Xelan e Eloise, que semearam luto nas famílias e destruíram diversas infraestruturas públicas e privadas.
1: O Instituto Nacional de Meteorologia está a monitorar a formação de um ciclone tropical no Oceano Índico que poderá afetar Madagáscar nos próximos dias.
0: O INAM diz que não é momento para pânico, pois não se sabe ao certo se o fenómeno vai atingir o país.
8: O facto fica de ver-se a forte instabilidade atmosférica associada a altas temperaturas das águas do mar sobre o sudoeste do Oceano Índico e Canal de Moçambique. O ciclone poderá ser o primeiro do ano será chamado Ana.
10: É o primeiro sistema que está -se a formar nessa época, nessa época ciclónica. Então vai levar a letra A e já existem os nomes. O primeiro nome é Ana que foi atribuído por Moçambique, e então quando ele atingir o nível de tempestade, já vai receber o nome, então vai receber o nome de Ana.
8: O Inam continua a monitorar a situação, visto que o nosso país é vulnerável a desastres naturais, com destaque para ciclones.
10: Mas neste momento é muito difícil avançar as projeções, porque, conforme disse, ainda não se formou o sistema, só vai começar a evoluir a partir do dia 22 ainda temos muito tempo e nós o que estamos a fazer é monitorar o comportamento desse desse sistema e vamos atualizando a informação
8: são poucas as informações sobre este ciclone tropical que poderá afetar o Madagascar a partir dos dias 22 e 23 de janeiro só a posterior é que o INAM poderá ter dados suficientes se este ciclone poderá afetar o nosso país, o que se sabe agora, é que o sistema de baixa pressão tem capacidade suficiente para evoluir para um ciclone tropical.
10: Há condições criadas para que esse tipo de sistema evolua mas neste momento ainda é prematuro dizer se vai afetar ou não o nosso país.
8: A Cássio Tempo explicou que para esta época chuvosa e ciclónica prevê a formação de quatro a seis ciclones no Oceano Índico, cuja dimensão para já é
10: imprevisível. Destes ciclones, dois poderão afetar o nosso país. As previsões ciclônicas dão indicação de que vamos ter entre 9 a 12 sistemas que vão se formar na bacia do Sudoeste do Índico. Desses, 4 a 6 poderão chegar à categoria de ciclone tropical. E desses 4 a 6, dois é, poderão atingir o Canal de Moçambique.
8: O INAM prevê ainda que haverá chuvas intensas nas zonas centro e norte, o que poderá agudizar a situação dos caudais dos rios que
10: atravessam o país. As chuvas começam a cair com alguma intensidade a partir de finais de dezembro. Este ano tiveram algum pequeno atraso, mas já temos a ter, estamos a registrar chuvas intensas, principalmente na, na parte norte e no, da, da, da província da Zambézia. Niassa, Nampula e, e Cabo Delgado estamos a ter a prevalência de, de muita chuva.
8: O Instituto Nacional de Meteorologia apela a tomada de precaução por parte da população face a esta situação.
1: A população do bairro Nyangom, em Quilomane, poderá não ter acesso ao centro da cidade devido à degradação da ponte que facilita o acesso.
3: Os moradores do bairro indicam que a ponte está nos últimos dias a apresentar-se intransitável, principalmente em dias de maré alta em que as águas do rio tem estado a colocar a ponte submersa dificultando assim a passagem destes de um ponto para o outro. Porque já estamos cansados, ora, atravessar com a almadia, ora, não sei que. Cada vez a pessoa pensa de noite com doente. Calha enquanto a ponte já está quase para cair, vai cair com a pessoa, ficamos mal. Estamos a pedir o governo se assim, ajuda por ponte metálica, só é que nós estamos a pedir. O sofrimento de Nhangoma estamos já cansado e cada vez saem mulheres de barriga. Aqui mesmo, a passar assim há risco.
11: É necessário, José, tempo de chuvoso, aqui encher a água, depois de outros descorregam, caem ali, através de não ter segurança, dizem segura, ponte, né? Porque nós, nós, quando vamos desse lado, aqui à vinda, temos que esperarmos a chuva parar, para nós conseguirmos passarmos daqui. Se, com a chuva, nós não passamos, porque aqui descorrega, às vezes cai com trouxas carvão.
3: A dona Lia Santos tem os seus campos de cultivo em mostra-se preocupada com a situação, uma vez que depois da reabilitação da ponte, há mais de três anos, nunca houve um trabalho de reabilitação de rotina.
11: Primeiro, não choveu nada, a situação sofreu só do sobre uma coisa de machamba, não tem arroz, não tem nada.
3: Vai ter arroz e não vai ter ponte, como é que vai ser para transportar esse arroz?
11: Mas precisa de ponte. Estou a de ponte só. Arroz não é nada, há de climar. Só estou a pedir para a ponte.
3: Mal. Com essa chuva aqui, a ponte está a piorar. Sim, está mal. É uma situação que tem estado paulatinamente a criar situação de intransitabilidade por parte da comunidade do bairro de Inhangome, que pretende aceder à cidade de Climane. Para além desta ponte que liga diretamente à cidade de Climane, os moradores do bairro Inhangome devem atravessar duas outras pontes para aceder a esta terceira, também em condições péssimas de transitabilidade.
0: E de Climane viajamos até Nampula, onde a corrida para a aquisição de material escolar está a agitar os vendedores, os alunos, pais e também carregados de educação.
14: É mês de janeiro, mês em que a estiagem fala mais alto nos bolsos dos moçambicanos, mas as obrigações tomam conta das famílias. aquisição de material escolar para os educandos. Nos locais onde circulamos na manhã desta segunda-feira, encontramos pessoas em longas filas, mas que pretendiam adquirir material escolar. Numa das filas estava a senhora Helena, que tem sete filhos. A primeira lista de material escolar abrange quatro filhos.
0: O primeiro passou para a décima segunda, o segundo passou para a nona, o terceiro passou para a oitava e o último passou para a sétima.
14: Não basta apenas comprar material escolar... As contas tiveram que sofrer alterações para garantir a saúde dos alunos em tempo de pandemia.
0: Eu tenho que me preocupar em conseguir gel, pelo menos para poder pulver as mãos e ainda a máscara, que é a coisa mais prioritária.
14: Eram entradas e saídas em vários estabelecimentos. No ano passado, Jonas Augusto chumbou na décima classe. Encontramos quando pretendia adquirir material escolar para este ano tentar de novo.
9: Estive doente, acabei ainda estudando, acabei reprovando.
14: Não, este ano não é para dar continuidade, vai passar.
9: Ah, ah, vou me forçar mesmo.
14: Neste tempo, os clientes aparecem por quase todos os lados, dizem os vendedores ambulantes e os gerentes de algumas livrarias e papelarias dispersas pela cidade de Nampula.
3: Hoje já vendei um caderno, já vendei acho que uma gacha de gacha. Sim. Semana passada, como é que foi? Também, comprei, também então, passei compre cima também. Tava a comprar pouco pouco também. a 20 também. Semana passada, 4 gastos, estamos em cima também. Nós
11: ainda mantivemos os preços do ano passado. Isto é, os cadernos que nós recebemos e que vamos receber ainda, os preços ainda vão manter para que dê acesso às pessoas para poderem
14: comprar. E o setor de educação diz igualmente que está a preparar-se para fazer face ao arranque do Letivo 2022, que depende muito da criação de condições sanitárias a nível dos estabelecimentos de ensino.
1: PRM e Manica recolhe cidadãos que desrespeitam as medidas de prevenção da Covid-19.
0: E ainda em relação à Covid-19, o país registrou 8.079 recuperados. São reportagens para acompanhar logo a seguir ao intervalo. Até já.
1: Estamos de volta. É um momento agora de olharmos para a atualização do número de pessoas já imunizadas contra a Covid-19 no país com Angela Semedo novamente do outro lado do estúdio. Enquanto isso, vamos agora acompanhar a peça de reportagem relacionada com a questão de prevenção da Covid-19, onde a PRM e Manica recolheu vários cidadãos que não têm usado máscaras de proteção a medida visa travar a propagação da Covid-19.
8: A Polícia da República de Moçambique e Manica está a levar a cabo um trabalho de sensibilização nas artérias da cidade de Chimoio para conter a propagação da pandemia Covid-19. E durante a acessibilização, vários cidadãos foram interpelados nas vias públicas sem máscara de proteção, do nariz e da boca.
9: acordou mas tinha outras máscara na pasta, que eu deixei na, minha, na banca. Por que, que não usou? Não, Tinha de novo, eu comprei o telefone aqui, só pedi aquela máscara. Assim ia no encontro, onde a pasta, que tinha máscara. Uma loja sem máscara? Tinha máscara, só acordou logo de ter.
8: Este vendedor ambulante foi interpelado na Avenida 25 de Setembro, quando fazia o seu negócio. Na altura, o mesmo não usava corretamente a máscara.
4: É para você usar a máscara corretamente. Está entendendo? Sim. Essa doença é uma realidade. Sim. Onde você saiu de casa, deixou uma família que está à sua espera, que está sob a sua responsabilidade. Então, se você contrai uma doença cá na cidade e chega em casa, vai passar para aquela família que está lá inocente.
8: Argumentos são vários para escapar da polícia.
4: E tive que
11: comer, assim, de repente, quando eu comecei a caminhar, quando eu acabei de comer, queria pôr máscara, não encontrei a minha máscara.
9: Está-me doer
8: aqui. Te... Por que, é que está doido? Ah, os me
9: Então dói o quê? Ah? Doe o quê? É Eu tinha máscara, mas estava a comer. Hum? Estava a comer? Sim.
8: Onde estava a comer onde? Na estrada. A Polícia da República de Moçambique disse que vai continuar a efetuar trabalho de sensibilização nas artérias da cidade de Chimoio, por forma a travar a propagação da pandemia da Covid-19 e mortes.
9: Este é um trabalho que a polícia está a fazer aqui na Polícia de Manic, visando consciencializar e sensibilizar as pessoas sobre aquilo que são as medidas de prevenção ao coronavírus. Esta nova variante, todos nós sabemos que é facilmente contagiosa. Razão pela qual estamos a insistir, é, ou seja, estamos a fazer esse trabalho com vista a garantir aquilo que o cumprimento na íntegra, de todas as medidas de prevenção. Uma delas, como todos sabemos, é o uso correto de máscara, ou seja, aporte porte, o uso correto de máscara. Como cá podemos ver, é, certos cidadãos faziam se a pública, outros é, sem máscara, outros traziam máscara, mas é, não faziam devido uso os
8: desobedientes recolhidos por cometer várias irregularidades foram sensibilizados no comando da reserva durante 30 minutos.
1: Agora vamos mesmo ao encontro da Angela Semedo para nos trazer a atualização do número de pessoas já imunizadas contra a COVID-19 no país. Angela Semedo do outro lado do estúdio.
0: Pois bem, Edson, vamos olhar então para os dados da vacinação no país e é importante sabermos que neste momento nós temos mais de 10 milhões de pessoas vacinadas em Moçambique. Nas últimas 24 24 horas, mais de 8 mil pessoas foram vacinadas, para ser mais preciso 8.593 pessoas foram vacinadas nas últimas 24 horas em todo o país e temos completamente vacinadas mais de 8 milhões de pessoas neste momento, mas vamos então olhar assim mais detalhadamente para o país uh, e um pouquinho por todas as províncias, vamos até Nampula, nós temos em Nampula uh, mais de 2 milhões de pessoas que estão vacinadas, na Zambésia temos nas últimas 24 horas 800 219 pessoas que foram Vacinadas. Vamos agora um bocadinho mais para baixo, nós temos em Sofala, temos 417 mil pessoas ou mais 417 mil pessoas que estão completamente vacinadas. Maputo, cidade, nas últimas 24 horas, 1.625 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19. Estes são alguns dados que nós podemos aqui olhar mais detalhadamente em diferentes pontos do país, neste que é esta campanha de vacina neste processo de vacinação que está a decorrer em Moçambique. Edson, passa o um sinal para o estúdio.
1: Muito bem, Angela, prosseguindo e falando ainda da Covid-19, vale a pena saber que Moçambique registrou mais 8.079 recuperados, elevando o cumulativo para 189.069 o país tem 163 internados que recebem tratamento nos centros de isolamento. O Moçambique testou nas últimas 24 horas 1132 amostras, das quais 309 revelaram-se positivas. Destas, 307 de nacionalidade moçambicana e dos estrangeiros. O país tem um cumulativo de 219.390 casos positivos, sendo 219.021 de transmissão local e 369 importados. Moçambique notificou mais 5 óbitos, elevando o cumulativo em vítimas mortais para 2.132. Moçambique tem 28.185 casos ativos. Prosseguimos com a informação de Fala Moçambique.
0: Pois é, e os números da nova variante da Covid-19 continuam a aumentar na cidade e província de Nampuleta.
1: É verdade, Ângela, e vale a pena ainda saber que, apesar do abandono de medidas de prevenção da Covid-19, há um esforço, uma necessidade de se combater a pandemia.
14: É uma situação que se verifica desde o ano passado, mas que vai ganhando terreno nos dias que correm. Os baldes, alguns dos quais com água, são visíveis em várias lojas da cidade de mas o problema é da falta de sabão em alguns casos. Em outras situações, o desleixo da população em cumprir com o protocolo sanitário. Alguns cidadãos interpelados pela nossa equipa de reportagem atiram a culpa aos proprietários dos estabelecimentos que não os seus clientes a observarem as medidas de prevenção da Covid-19. Onde entrei,
9: eu só acabei de entrar. Sim, sim. Mas noutras lojas, eles exigem. Tem o pessoal ali que obriga para todos, quando estiveram a entrar, puderam lavar as mãos.
11: Esse é um assunto muito sério. A questão de lavar as mãos, não está se fazer sentir eu não sei qual é o problema. É, tendo em conta que a prevenção é individual. Além disso, deve ser obrigadora.
14: Nesta loja, por exemplo, havia enchente a partir do interior até a entrada. No local, não tinha água no balde colocado na entrada do estabelecimento e muito menos o álcool gel. O local estava bastante abarrotado de pessoas que procuravam comprar vestuários.
11: Não me disseram para lavar as mãos.
14: Não encontrou água nem sabão? Não,
11: não.
14: Enquanto alguns proprietários das lojas lamentam a difícil tarefa de sensibilizar a população sobre o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, outros reconhecem o seu aparente abandono na criação de condições de higienização nos seus locais de trabalho.
11: É balde com aquele bacia que você viu aí. E o sabão? E é não temos porque acabou. Vamos comprar hoje mesmo.
3: Mas cliente está a proibir, vamos fazer o quê? cliente é que está proibido. Uh -huh. Quando chegam os clientes, como é que. o que é que dizem? Estamos por aí no mão, dizem aí, já não tem corona, já acabou, não tem como.
14: O problema de incumprimento do protocolo sanitário nas lojas verifica-se um pouco por toda a cidade de Nampula. Neste momento, os apelos do setor de saúde são para a necessidade de tanto, redobrar esforços eh, ligados à prevenção da doença, uma vez que os números neste momento que estão a ser registrados diariamente são assustadores. Nampula Na registra desde finais de dezembro passado cerca de 200 casos da Covid-19 média diária.
0: As autoridades de fiscalização pesqueira em Tete apreenderam 69 sacos de capenta salgado.
1: Vamos observar mais uma brevíssima pausa. Voltamos com o desenvolvimento destas e mais notícias até já. Estamos de volta. As autoridades de fiscalização pesqueira na província de Tete apreenderam 69 sacos de capenta salgado no distrito de Magué a sul da província de Tete.
9: O produto pesqueiro que foi capturado por um operador licenciado e de forma legal na albufeira de Caorabaça, ou apreendido pelas autoridades, era transportado nesta caminhoneta e era levado para a sede da Vila de Mucumbure, no mesmo distrito. Apesar de ser uma pesca legal, o chefe da fiscalização pesqueira nos Serviços Provinciais de Atividades Econômicas em Abner Foyer, fala das infrações cometidas que levaram à apreensão desta quantidade de capinta.
11: temos a infração de pesca, que é transportar o produto de pesca sem a devida, sem, sem, sem acompanhar de faturas e também a, a entrega de dados estatísticos falsificados. Também temos infrações hígios sanitárias, nesse caso a certificação do produto e do próprio transporte para poder levar produtos de origem aquática.
9: Foia é. indicou ainda que as infrações não param por aí.
11: Esta caminhoneta Está envolvida numa multiplicidade de infrações. A empresa que ostenta este produto declarou no mês de dezembro que capturou cerca de 3.686 kg de capenta fresco. E sabemos que a capenda fresca quando submetida ao processo de secagem perde dois terços do seu peso. Então nesse caso, esta empresa só estava em condições de vender 1.200 quilos. Então se em 1.200 quilos vendeu 2.070 quilos só nesta carga já podemos imaginar aquilo que está acontecendo nas nossas empresas de pesca semi-industrial que é a sonegação da informação estatística. Então por causa disso também vai ser autuado com outro aviso de multa adicional àquele que já foi emitido ao proprietário da viatura.
9: De acordo com as autoridades fiscalizadoras neste esta parcela do país, esta apreensão, não é a primeira. Aliás, esses 170 sacos foram apreendidos no distrito de Changara e tinham como destino a vizinha República do Zimbabue.
11: No dia 7, em Xangara, aprendemos também uma outra viatura com 170 quilos de capenta salgada, sacos de capenta salgada seca, fazendo 5.100 kg, e ainda em mago foi aprendida uma outra caminhoneta com 3.028 kg de tilápia, aquele peixe pequeno de menor dimensão que sua captura é proibida. Só
9: com este produto apreendido, o Estado moçambicano soma enormes prejuízos.
11: Só esta carga que está nesta caminhoneta aqui está avaliada em cerca de 610 mil meticais, se formos a ver. Então, com a não declaração de valores exatos, o Estado acaba perdendo na, na, naquilo que, se há, que são descontos para questões tributárias.
9: A albufeira de Caurabassa é potencial nos produtos pesqueiros como a KP e a tilápia Volgopendem. e por ser extensa a área de pesca na albufeira, as autoridades de intensificam a fiscalização ao longo das vias.
0: Os novos gestores do centro hípico da Beira podem estar a incorrer no crime de desobediência por não cumprirem uma ordem judicial.
12: O fato foi revelado pelo portavoz do Tribunal Judicial da província de Sofala. Em 16 de novembro de 2018, os novos gestores do Centro hípico decidiram organizar uma Assembleia Geral que culminou com a destituição da antiga direção liderada pelo Carlos Silva por alegada gestão danosa do patrimônio do clube. Inconformado com o ato, Carlos Silva propôs ao Tribunal a anulação da deliberação da Assembleia Geral por manifesta violação dos estatutos do clube e irregularidades na convocação das sessões daquele órgão da audiência e discussão de provas, o tribunal decidiu em declarar nulas deliberações sociais tomadas pela Assembleia Geral do Centro hípico por manifesta violação dos estatutos do clube. É
9: importante frisar que este é um processo de partes. Como eu disse, o impulso e a iniciativa processual vem
7: das partes. Aquela decisão que decretou a anulação é definitiva e ela tem que ser cumprida. Então, não tendo sido cumprida voluntariamente a o, o, o Estado pode fazer cumprir o
12: Em face destas declarações, o Tribunal Judicial da província de Sofala considera que os novos gestores do centro hípico estão naquele clube de forma ilegal e podem incorrer ao crime de desobediência, caso os antigos gestores participem de uma ação de não cumprimento da sentença proferida em meados de 2019.
7: A parte lesada neste caso tem que dar a conhecer ao Tribunal de que aquela decisão está a ser incumprida no processo, que é para o Tribunal, oficiosamente, eh, eh, ao Crivo do Ministério Público, promover, por exemplo, a instalação do processo de crime por desobediência.
12: Na altura, o Tribunal fundamentou a sua decisão pelo facto da referida Assembleia Geral que de destituiu Carlos Silva não ter reunido o quórum para a sua realização. Aliás, a lista dos participantes em número do 21 não conferia com os um dos que assinaram a ata deliberativa. A Miramar soube que os atuais gestores do Centro Hípico, depois de verem chumbado o seu recurso por falta de alegações, deduziram duas ações contra a antiga direção liderada pelo Carlos Silva: a de despejo nos contratos de arrendamento. E outra declarativa que corre em seus termos no Tribunal Judicial de Sofala. A
0: economia da China cresceu 8,1% em 2021.
1: O porta-voz do governo da Somália foi ferido numa explosão provocada por um homem-bomba. Vamos ao intervalo. Até já voltamos com mais informação. Estamos de volta agora para olhar para notícias fora de portas. O porta-voz do governo da Somália foi ferido numa explosão provocada por um homem-bomba na capital Mogadíscio.
0: Uma testemunha disse que viu o porta-voz do governo deitado no chão após a explosão. No local da mesma, os restos do homem-bomba foram espalhados no chão perto do veículo com tração nas quatro rodas. O grupo militante islâmico Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, em comentários na sua estação de rádio, reivindicou a responsabilidade pelo ataque. O primeiro-ministro chamou o atentado de ataque terrorista odioso, num comunicado no Twitter. O Al-Shabaab frequentemente realiza ataques com armas e bombas contra a segurança somali e alvos do governo, mas também contra civis. O objetivo é derrubar o governo central, apoiado pela ONU, e impor a sua interpretação dura da lei islâmica. Também realiza ataques às tropas de paz da União Africana. A economia da China cresceu 8,1% em 2021, mas Pequim enfrenta uma pressão para fortalecer a atividade após uma desaceleração no segundo semestre. O diretor do Escritório Nacional de Estatísticas da China afirmou esta segunda-feira que, de acordo com estimativas preliminares, o PIB foi de 114,367 bilhões de yuans em 2021. O crescimento do PIB da China foi de 2,2% em 2020. Nos últimos três meses de 2021, o crescimento da segunda maior economia do mundo caiu para 4% em relação ao ano anterior. A recuperação também foi prejudicada por surtos de Covid-19 que levaram os líderes chineses a impor controles de viagens ou bloqueios definitivos em cidades como Tianjin, um centro de manufatura. O agravamento da fraqueza no final de 2021 está a levar a sugestões de que Pequim precisa intervir para sustentar o crescimento com cortes nas taxas de juros ou a injetar dinheiro na economia por meio de gastos como obras públicas. As exportações chinesas aumentaram 29,9% em 2021 em relação ao ano anterior, apesar da escassez global de semicondutores necessários para fabricar smartphones ou bens e do racionamento de energia imposto nas principais áreas de fabricação.
1: O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e a primeira-dama ajudaram com o
0: alimento famílias carenciadas na Filadélfia. O casal viajou cerca de meia hora desde a sua residência em Delaware até a Organização de Combate à Fome na Filadélfia, que atende cerca de 140 mil pessoas por semana na região da Pensilvânia e no sul de Nova Jersey. Antes de ir para o depósito, onde as esteiras transportadoras carregavam caixas de papelão cheias de alimentos doados, Biden disse que o crédito fiscal para crianças precisa de ser renovado. O tradicional dia de serviço é no feriado de segunda-feira. Os créditos mensais fazem parte do pacote de alívio da Covid-19 de 1,9 trilhões de dólares. E o presidente havia proposto estendê-los por mais um ano inteiro como parte de uma medida separada focada em programas económicos e sociais. O impulso adicional foi usado pelas famílias para comprar alimentos. Mas o senador Joe Manchin apôs-se a estender o crédito por temer que o dinheiro desencorajaria as pessoas a trabalhar e que qualquer gasto federal adicional alimentaria a inflação que já atingiu um pico de quase 40 anos.
1: Desta forma, colocamos um ponto final à presente edição de Fala Moçambique.
0: Não deixe de continuar a acompanhar a programação da televisão Miramar. Boa noite e até amanhã.